0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. יום שלישי בשבוע. אנחנו כבר במחצית, תאמינו לו, לא, איך הזמן טס. האמת זה נפלא, זה חדשות טובות. יש לנו הרבה דברים מעניינים בשבילכם היום, וגם מוזיקה מעולה, אז אם אתם כבר יצאתם מהבית, אז uh, מגניב לכם, נעשה לכם נעים באוזן. Uh... בדרך לאן שלא תהיו, כנראה שזה לעבודה וכאלה, ואם אתם עדיין בבית ככה בסידורים, אז גם נלווה אתכם ככה הבוקר. And... כל אחד מאיתנו, גם הבליינים שבחבורה מגיעים בשלב מסוים לרגע הזה, בחמישי בערב, שפשוט אין להם כוח לצאת. עכשיו, מצד אחד הם לא באמת עייפים, הרגליים אפילו קצת רוקדות כי הן רגילות לשיגועים האלה של סוף השבוע, אבל הראש אומר, רגע, 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 למה לצאת כשאפשר להישאר בבית על הספה אז אם התחושה הזו הביאה גם אתכם, ואתם מרגישים שהנה, הזקנה כבר מקישה לכם על הדלת, אז זה נכון, ب- במובן מסוים. חוקרים שהחליטו לבחון את היחסות של איינשטיין העמידו במסגרת ניסוי שני שעונים על עמודים בהפרש גבהים של 30 סנטימטרים זה מזה. עכשיו לא מדובר בשעוני יד רגילים, אלא בשעונים אטומיים, שמסוגלים לדייק ברמת המילי-שנייה של המילי-שנייה. ומה הם גילו? הם גילו שיש פער בין השעונים, לא פער היסטרי, אבל עדיין פער של כמה מיליארדיות השנייה, אז אם אנחנו מחפשים בכוח הסבר ללמה מצד אחד בא לרגליים שלנו לפזז קצת ולמה למוח שלנו בא לסכל את הכל, אז eh, ההסבר המדעי הוא שהראש שלנו מזדקן מהר יותר מהרגליים, תאמינו או לא. הסבר מדעי גם קצת קטנוני, כי זה לא שהראש שלנו מזדקן בשנה. Eh, אנחנו מדברים על סדר גודל של 90 מיליארדיות השנייה לאורך 97 שנים, שזה כלום ושום דבר, אבל תודו שהרעיון עצמו מגניב לגמרי. הראש מזדקן לפני הרגליים. גם אם זה ממש בקצת, זה קטע הזוי. אז אנחנו יוצאים עכשיו, אני מקווה שלא הזדקנתם. יותר מדי בזמן הזה שאני מקשקש. אה, אנחנו יוצאים ל-45 אה, דקות מגניבות שערך לנו אה, גדי לבנה. אה, ירדן מרציאנו עורכת לנו את התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות יצאות לדרך. כולנו זקנים,
3: כולנו יודעים את התורה, כולנו משועבדים! משועבדים! הם לא ישמעו. אני שואל עד מתי נמשיך לחיות בשנאה ובפחד? עיניים להם אבל הם לא יהיו. אוזניים להם אבל הם לא ישמעו. אני שואל אם בכלל נבין שאני זה אתה זה ביחד They don't hear me I'm asking why we continue to live with pride and pride They don't hear me, but they don't hear me They don't hear me, but they don't hear me I'm asking if I understand that I'm, you, you, you together First, first, seven minutes I'll be back Don't shake, don't shake
0: It's not working, <their> it's not working, it's not working It's the issue of the economy, of the politics It's the issue that is in the world, but it's not in the issue It's not in the issue of us And you're beautiful, so beautiful Moaz Even now If I say If I say
4: מאחורינו. נותרו עוד שלושים דקות
1: chick is mine I know
2: אנשים יפים, מי, מי לא מקנא בהם, מי לא רוצה להיות כמוהם וזה מדהים שלאורך ההיסטוריה המושג הזה של אסתטיקה ויופי עבר כל כך הרבה גלגולים ושינויים בתפיסה, שזה מדהים. השינויים האלה הושפעו מכל מיני גורמים, כמו למשל חברה ותרבות ואופנה ואומנות ואפרופו אמנות, מספיק שתציצו בציורים נניח מתקופת הרנסנס כדי להבין כמה אידיאל היופי השתנה מאז. אז נשים מלאות אה, היו אז אה, נחשבות לתפארת היופי, והיום, נו אתם יודעים איך זה היום, אתם יודעים איזה סוג של מודל החברה המערבית מעדיפה, ואם זה רק היה עניין של טעם כזה או אחר, אז זה באמת לא היה כזה נורא, אתם יודעים, כל אחד אוהב משהו אחר. הבעיה מתחילה מתסביכים שמתפתחים בחברה כתוצאה משאיפות אסתטיות כאלו ואחרות, כמו בעיות בדימוי הגוף ומה שמוביל לבולמיה ואנורקסיה. אז נכון, בשנים האחרונות החברה עושה לא מעט מאמצים כדי לשנות את זה, בעיקר ברמת החקיקה. אבל גם זה לא תמיד מספיק, במיוחד כאן בישראל, שבשנת 2013 נכנס כאן לתוקף אה, חוק הפוטושופ, שאוסר על סוכנויות להציג תמונות מרוטשות של דוגמנים או דוגמניות, וגם אוסר על העסקת דוגמנים ודוגמניות עם תחשיב מסת גוף, אה, BMI, מה שאתם מכירים, שנמוך מ-18.5. הבעיה היא באמת שבישראל, כמו בישראל, כמו הרבה חוקים אחרים, גם החוק הזה לא באמת נאכף. בצרפת, למשל, הגישה לגם שונה, שם כל דוגמן או דוגמנית מחויבים להחזיק כל הזמן באישור רפואי עדכני שהם במשקל התקין ושמדד ה-BMI שלהם עומד בסטנדרטים שנקבעו בחוק. כל תמונה שעברה בכל זאת ריתוש או עיבוד דיגיטלי מחויבת לכלול הבהרה כזו בגוף התמונה. מאז שהחוק הזה הופעל בצרפת באמת אף סוכנות לא מסתכנת בלהפר אותו, כי חוץ מהקנס בגובה 75,000 אירו שיספוג מי שיעבור עליו גם צפוי לו לא עונש מאסר בפועל של עד שישה חודשים. ואתם יודעים מה? אז לדוגמנים ולדוגמניות שרוצים להתפרנס שם במדינה, אין ברירה אלא לאשר קו עם החוק הזה. חלקם באמת שינו את היחס לגוף שלהם, הם כבר לא חוששים לאבד איזה חוזה יוקרתי עם סוכנות כלשהי עיראקי יש בתעשייה הזו אנשים שרזים יותר מהם. ואם אתם שואלים את עצמכם למה בישראל לא מיישמים את החוק בצורה כל כך רצינית, אז התשובה היא שמאז שהוא נחקק, אף משרד לא כי אין
4: נותרו עוד 15 דקות
2: אז הרבה דברים ידועים להיסטוריונים על הצורר הנאצי הזה, בעיקר לתקופה שבה הוא הפך מאדולף היטלר הסטודנט לאומנות בווינה לאדולף היטלר הפירר הפסיכופת שהתאבד בסופו של דבר בבונקר שלו בברלין. ומה שמעסיק את רובם זו כמובן ההשקפה האידיאולוגית שלו והחוויות שהוא היה צריך לעבור בחיים כדי לגבש אחת כזו. ורבים מהפרטים האלה ידועים, מה שפחות ידוע זה שהיטלר בעצם היה ג'אנקי. היטלר היה מכור לסמים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, ולא ברמה של ג'וינט פה וג'וינט שם, אלא סמים קשים, ומי שסיפק הצצה להרגלים האלה של היטלר, וגם את הסמים, היה רופא שלו, הרופא האישי שלו, דוקטור תיאודור מוראל, אולי שמעתם עליו, אולי ראיתם פעם איזשהו דוקו בעניינו. שנראה לי גם לא כל כך הקפיד בעניינים האלה של סודיות רפואית בינינו, והוא גילה שבמשך תשע שנים, מיד אחרי שהיטלר היה מסיים את ארוחת הבוקר שלו, הוא היה מקבל קוקטייל מטורף של אמפטמינים שהם שמים ממריצים, יחד עם עוד כל מיני מנות של חומרי ההרגעה, ברביטורטים ואופיאטים, בקיצור, סלט רציני. אז בגלל שהיטלר סבל גם מבעיות בדרכי העיכול, הוא נהג ליטול גם כמוסות נגד גזים שהכילו ריכוזים גבוהים של רעל עכברים. אז אולי חבל שהרעל הזה לא עבד קצת יותר חזק. היופי הוא בשביל היטלר, שהכדורים באמת עזרו לו נגד האביטות בקיבה שהוא סבל מהם, אבל הם קצת 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 פגעו לו בריכוז, גם עשו אותו ממש חיוור בשנים האחרונות לחיים שלו. וכדי לייצב את המצב שלו, דוקטור uh, מורל הכין לו תרופה מיוחדת בשם, uh, בשם uh, ויטמולטין, שהשאירה אותו פעיל וחיוני. אם חשבתם שכאן חגיגת הסמים הזו מסתיימת, אז רגע לפני כן נזכירו שהיטלר גם היה צורך קוקאין, ולא בעשו... הוא היה מקבל אותם דווקא בטיפות עיניים כדי להגדיל את האפקט של העמיקות והחידוד החושי שגורם קוקאין, הדוקטור מספר שהוא הרכיב את התמיסה מריכוז גדול פי עשרה מהמנה הממוצעת שצורך אדם רגיל שצורך קוקאין. הוא מספר גם שהיטלר עצמו טרן, שהקוקאין מנקה לו את הגרון ואת הסינוסים, ולכן הוא היה משתמש בטיפות האלה כמעט כל הזמן. היטלר לא השאיר מקום לטבעיות גם ביחסים שלו עם אווה בראון, מתברר. בדבריו של הדוקטור, אף הירר היה מקבל לפני כל מפגש אינטימי איתה זריקה, שהכילה תמציות מבלוטת ערמונית של פר. אז היום כנראה שוויאגרה הייתה סוגרת לו את הפינה הזאת קצת יותר בקלות.
5: the moon on his back, sent their villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. on ground and no one knows cause no one's found any trace of a man for our seasons loves him and leaves them alone so long I you and I wouldn't have a clue who's doing why why when and who out the creek when now could no canoe. watch out for the man for our seasons blood him and leaves them alone so alone that's it Of blood they ain't nothing brides commoners and landed at gent tree this word is bond where the brunette are blind baby is so men tree for the men everyone else stop y'all at when one there see the film you'll know how it goes but this ain't no fiction just check the it and quit protocol, pro qu a prose pros the leaves of a love so loud buts it is
2: זהו, עד כאן 45 הדקות שלנו להבוקר. תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה ולירדן מרציאנו על התוכן, ולכם כמובן שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו נשתמע כאן מחר, בינתיים אתם מוזמנים להישאר איתנו דודו ארז. עוד מעט יהיה כאן עם שלושה שיודעים. לי רז חסון, שיהיה לכם יום טוב. ביי ביי.